0: El programa es presentado por Bodegas y Viñedos La Iride Porque siempre tendremos con quién celebrar
1: El fútbol, me encanta En mis mejores épocas jugaba Todos los lunes, sábados y domingos Los de trabajo, los del barrio y la familia Me decían el tiburón del marco Nunca me olvidaba de mis tacos Y la camisa de mi equipo favorito Lástima que olvidé protegerme El día que iba camino a la mejenga Y ahora, después del accidente en moto todo el fútbol que veo es sentado. La
0: prevención no es moda, es una forma de vivir. Ingrese a grupoins.com, la prevención no es moda y participe en la rifa de rodilleras articuladas para protegerse en carretera. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Y espero que nos pueda acompañar por los siguientes 60 minutos. Espero poderlo entretener para ese efecto. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando en vivo a través de CRC 89.1. Gracias a los que nos escuchan en la emisión eh, diferida a las 10 de la noche, porque estamos en vivo en este momento, pero a las 10 de la noche se repite el programa aquí mismo en 89.1. Gracias a los que nos siguen a través de Facebook. Un saludo a la cámara. Y gracias a los que nos escuchan ya en el programa grabado que se queda ahí en la página de este programa, como también en la página de 89.1, CRS 89.1 también muchas gracias a aquellos que nos escuchan en podcast a través de las principales plataformas Spotify, Apple Podcast Yahoo Podcast, etcétera, etcétera etcétera, Eh, don David tratando de controlar los incontrolables muchísimas gracias, y aquí la Dominator, la que manda es la señora Lisbeth Ulet. Bueno, vamos a empezar hablando del coronavirus, porque la, eh, bueno, como la situación se estaba empeorando de manera importante, la Organización Mundial de la Salud ya declaró una emergencia de salud mundial, eh, una emergencia de salud global me va a perdonar porque no le puedo informar qué significa exactamente esto. Obviamente es un nivel más eh, importante de de, pues, de cuidado por parte de las autoridades, mas no sé yo todavía, como la noticia está nueva, no sé todavía qué es lo que implica, en qué cambia la cosa, no sé si... Ahora, eh, tal como sucedió con el SARS, por ejemplo, en el 2003 van a empezar a eh, monitorear a todos los pasajeros que llegan a todos los aeropuertos internacionales. No no, no, no lo sé todavía, espero poderle tener una respuesta antes de que termine esta emisión, pero eh, la noticia es demasiado nueva, al menos para mí, y no me queda claro qué es lo que implica el que la Organización Mundial de la Salud Eh, eh, declare una emergencia de salud mundial, pero sí, por supuesto, que subraya el el problema mayúsculo que está significando este asunto del coronavirus. Hablando del costo económico que esto está teniendo y que va a tener, hay que decir que el Banco Mundial estima que un 90% del daño económico de una epidemia de salud Viene por el temor de la gente de asociarse con otros. Si esto es cierto, entonces la economía del mundo debiera prepararse para el impacto de este coronavirus chino. Con los países suspendiendo vuelos y separando islas, literalmente separando islas para cuarentenas, los trastornos en China tendrán consecuencias globales. Y se está dando en un mal momento. El año pasado, durante la semana feriada por el Año Nuevo Lunar, las ventas comerciales en China alcanzaron los 144 mil millones de dólares, un 33% más que cualquier semana regular. Pero pues este año eso se antoja muy poco probable. Durante ese periodo, el gasto por el turismo doméstico representó un 8% del total anual. En cambio, este año los chinos están cancelando sus vacaciones. Asimismo, el cierre de fábricas tendrá un efecto en cadena a través de la economía global. Eso será peores noticias para China, pues de hecho ya muchas empresas venían trabajando para disminuir su dependencia de las fábricas chinas por la guerra comercial con Estados Unidos. Ahora el coronavirus es un fuerte aviso más de que una base de proveedores diversificada es una buena póliza de seguro. Y cada vez más empresas están suspendiendo operaciones en China. IKEA o Ikea cerró todas sus 30 tiendas en el país, pero ya McDonald's, KFC, o sea Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, habían cerrado miles de sus establecimientos, lo mismo que Starbucks. Tesla dijo que suspenderá operaciones en su planta china al menos por una semana por órdenes del gobierno. Hasta la noche del jueves, 170 personas habían fallecido y había más de 7.700 casos confirmados de infecciones en China. En Italia, durante la mañana del jueves, 7.000 personas entre pasajeros y tripulación estaban siendo impedidos de desembarcar un crucero luego que una pasajera turista china mostró síntomas del, corano, del cora, cora, eh, coronavirus. Sin embargo, ya se informó que ya los pasajeros y tripulación pudieron desembarcar este barco o esta, esta embarcación. Hay que decir también, entre otras de estas noticias relacionadas, que los pilotos de la American Airlines, la aerolínea más grande del mundo, están demandando por la vía judicial a la aerolínea para que suspenda los vuelos a China. Esos son los pilotos que están demandando legalmente a la American Airlines para que tome esta decisión Eh, La última emergencia de salud o epidemia importante de salud, bueno, la, la última emergencia de salud que hubo en el mundo fue cuando el famoso SARS, que también se empezó en China. No sé si usted se acuerde que cuando usted viajaba o tuvo que viajar, a la hora de entrar a cada país, lo hacían pasar a alguien, ya sea a las personas, los hacían pasar a los pasajeros que llegaban, por algún aparato o lo checaba directamente personal médico que estaban antes de la área de migración para ver si no había síntomas, nos tomaba la temperatura y todo, no sé si se acuerda usted de eso, con esa epidemia del SARS famoso. Bueno, hay que decir, así nada más de entrada, haciendo un comparativo de lo que era el SARS eh, entonces y, y, y con lo que es el coronavirus ahora, hoy en día ya el coronavirus ha tenido más infectados que lo que fue el SARS. Sin embargo, el SARS tuvo más muertos. Ahora van alrededor de 170 muertos. El SARS tuvo unos 900 muertos, nada más que vaya en un nivel total es muy poca cantidad de gente en comparación a los los pobladores del planeta. Ciertamente a los pobladores de China, definitivamente no. Pero el punto es que la emergencia del SARS duró mucho más tiempo. Es decir... La del coronavirus apenas lleva escasas dos semanas, escasas dos semanas, y ya estamos eh, con 171 muertos y más de 7000 infectados. Entonces, pareciera que en el tiempo el coronavirus tiene un potencial de ser mucho peor que lo que fue el SARS, porque el SARS duró más tiempo, eso es lo que hay que decir. Pareciera de primera instancia que el SARS era más mortífero, pero de nuevo, Lo del coronavirus apenas lleva menos de dos semanas y mire todo lo que está pasando con ese respecto. Y por supuesto que el coronavirus va a dar mucho, mucho más de qué hablar. Bueno, estábamos mencionando a Tesla y hay que decir que si usted es Elon Musk, bueno, pues está en su mejor momento en mucho tiempo. Esto porque Tesla que es su empresa, es ahora la segunda productora de automóviles más valiosa del mundo y acaba de reportar su primera utilidad anual de su historia y por mucho excediendo las expectativas de Wall Street para el cuarto trimestre del año pasado. Definitivamente se trata de un momento de gloria para Musk, quien enfrentó muchísimas críticas y escepticismo durante los años anteriores con su empresa quemando grandes cantidades de dinero e incumpliendo consistentemente sus objetivos de producción. Y ahora que se comprometió a que la rentabilidad será la nueva realidad de Tesla, los inversionistas están fluyendo hacia la compañía. Las acciones de Tesla han explotado más de 80% tan solo en los últimos tres meses y siguen subiendo. Tesla ahora está valuada en el mercado en 104.700 millones de dólares. Esto es más que la Ford, que General Motors y que Chrysler juntas. Sin embargo, por supuesto, el camino por delante no será fácil. Tesla se ha comprometido a entregar más de medio millón de vehículos durante este año, que es bastante más que los 367.500 que entregó el año pasado. Para lograr eso tendrá que apoyarse en su nueva planta de Shanghái. Sí, esa planta que ahora está cerrada temporalmente por por el coronavirus. Tesla también planea comenzar a entregar su nuevo SUV, el modelo Y o Model Y, antes de que termine el actual trimestre. Aún se recuerda los grandes problemas que tuvo para acelerar la producción de su último gran lanzamiento, el Model 3 o modelo 3. Sin embargo, la empresa tiene ya fama de acallar a los críticos y de hacer perder a los que apuestan contra ella y, por tanto, los analistas están optimistas. Tesla reportó 112 mil entregas en, los últimos tri- en el último trimestre del año pasado, rompiendo su propio récord. Hablando de automotrices, vamos a hablar de Nissan y Renault porque en Tokio este jueves los jefes de las automotrices estas, Nissan de Japón y Renault de Francia, se reunieron para intentar impedir que se siga deteriorando la más grande alianza automotriz del mundo. Los proyectos conjuntos franco-nipones de investigación y desarrollo están prácticamente detenidos desde el arresto de su creador, Carlos Ghosn, en noviembre del 2018. Gon escapó de arresto domiciliario en Japón en diciembre pasado, asegurando que su arresto por malversación de fondos fue en realidad una conspiración para precisamente impedir una fusión total entre Nissan y Renault. Aunque ambas empresas planean entrar juntas a desarrollar inteligencia artificial, los analistas afirman que necesitan juntar aún muchos más recursos y si es que quieren ganar una mayor participación en el mercado global de automóviles limpios. Y al decir mayor participación, en realidad se refieren a una participación importante, si quieren ser relevantes. Renault, quien posee el 43% de la más rentable Nissan, ha negado los rumores de que la alianza se encuentra moribunda. De hecho, su presidente, Dominique Senard, dijo en Davos, al Foro Económico Mundial, que su relación con Nissan es tan saludable como lo estaba hace dos décadas. Sin embargo, nadie le creyó. Absolutamente nadie le creyó. Bueno, ahora vamos a hablar de la economía de Estados Unidos, o quizás sea mejor dicho de la tromponomía, de la tromponomía. Vamos a hablar de los tromponomics. Porque la economía de Estados Unidos en la mañana del jueves dio dos noticias. Una buena y una mala. La buena es que durante el 2019 siguió creciendo vigorosamente. La mala es que creció a su ritmo más lento desde que Trump tomó el poder. Durante el cuarto trimestre del año pasado, la economía estadounidense se expandió a una tasa anualizada de 2,3%. Para ser un país rico... En esta época se trata de un desempeño impresionante. ¿Por qué? Porque el FMI estima que la eurozona creció solamente 1,2% durante el año pasado, mientras que Japón creció incluso menos. Pero veamos el otro lado de la moneda. Estados Unidos está experimentando con una política fiscal laxa en una escala que no tiene precedentes. Su déficit fiscal es de 5,5 a 6% del ingreso nacional nacional que es mucho más alto que cualquier otro país rico. De tal manera que un gasto de este tamaño necesariamente produce un impulso del Producto Nacional Bruto. Y ya visto de esta manera, de hecho entonces el crecimiento económico es bastante bajo. Esto es en parte porque el presidente Donald Trump se ha enfocado en beneficios fiscales a los ricos, es decir, a los menos De hecho, la inversión pública como proporción del gasto federal está cayendo. Con estas medidas es sencillo, así, con estas medidas es sencillo, lógico, que la la economía se caliente, pero solo en el corto plazo. La gran pregunta es: ¿cuál es el costo para el largo plazo? Y por supuesto que, más pronto que tarde, lo vamos a conocer. Bueno, la ingles, vamos a hablar, la iglesia anglicana está respaldando a un indicador de acciones verdes. Esta que es la iglesia, la iglesia de Inglaterra, que es la iglesia anglicana, ayudó a crear e invirtió para su creación 779 millones de dólares en un indicador de acciones amigables con el ambiente. El indicador fue lanzado este jueves en la Bolsa de Valores de Londres y premia a las empresas que tienen objetivos de emisiones alineados con el Acuerdo de París, que apunta a mantener el calentamiento global en menos de 2 grados centígrados. Como un ejemplo, la petrolera británico holandesa Shell está incluida en el indicador, pero no lo están las estadounidenses ExxonMobil, Chevron ni la británica BP. En su comunicado, la Iglesia dijo que se trataba de un mensaje simple para las empresas cotizadas en bolsa. Establezcan objetivos y estrategias alineadas con París y su recompensa será ser incluidas en el indicador. O bien trabajan en contra de los intereses a largo plazo de los beneficiarios y la sociedad en general y serán excluidos. ¿Pero por qué es importante la Iglesia Anglicana? ¿Por qué estamos leyendo esta nota? Bueno, pues porque la iglesia anglicana administra 3.600 millones de dólares del fondo de pensiones de sus clérigos. Por eso es importante. Todo es una cuestión de tamaños. Por cierto, eh, déjeme le digo que Amazon presentó ya sus resultados y presentó previsiblemente buenos resultados. Amazon. Y usted sabe que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo por el valor de sus activos. Con todo y que se divorció y le dio un buen, ya sabe, lo que, lo que le corresponde a la, a la ex esposa, ¿no? Pero bueno, con lo que subieron las acciones de Amazon, fíjese usted, con lo que subieron las acciones de Amazon, 15 minutos después de que presentó sus resultados en la jornada de este jueves. Solamente con eso que subieron las acciones, Besos ganó ahí, en esos 15 minutos, 13.200 millones de dólares. No está nada mal, nada mal el trabajito, ¿no? En 15 minutos, 13.500 millones de dólares. Si usted hubiera ganado por 15 minutos, en 15 minutos, por algo que haya hecho, que, o sea, si, 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 si su inversión que usted hizo, le produjo 13.000 dólares en 15 minutos, Yo diría que es una tremenda inversión, ¿no? Si usted trabajó 15 minutos o hizo, puso a trabajar su dinero que usted invirtió o lo que sea, solamente 15 minutos y recibió de ganancia 13 mil dólares, pues no está mal, ¿no? Digo, no cualquiera se gana 13 mil dólares en 15 minutos. Bueno, Jeff Bezos se ganó 13 mil 200 millones de dólares. (ríe) Nada más para que lo ponga usted ahí en perspectiva. Y bueno, antes de irnos a una pausa, déjeme informarle que eh, eh, otro de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, ciertamente el inversionista más celebrado del mundo, se está saliendo por completo de sus inversiones en periódicos. Literalmente en periódicos. La Lee Enterprises, que se llama esta empresa, Lee Enterprises, que es una empresa publicista, una editorial, acordó comprarle 31 periódicos a la empresa de Warren Buffett, que es Berkshire Hathaway. Ya se había informado que Warren Buffett estaba muy pesimista con respecto al futuro de la industria de la publicación de periódicos, eh, la cual, pues como todo mundo sabe, ha, durante años ha estado perdiendo volúmenes y volúmenes de ventas de publicidad. Y de hecho, el año pasado Warren Buffett había dicho que la gran mayoría de los periódicos estaban, eh, la palabra que él usó en inglés fue toast, que estaban tostados, que estaban quemados ya prácticamente, ¿no? Pero bueno, Warren Buffett se salió de todos los periódicos. Hay que decir que lo hace a diferencia de Jeff Bezos, que estábamos hablando de él, porque Jeff Bezos recientemente, hace unos cuantos años nada más, un par de años, adquirió al Washington Post, y también a diferencia de eh, Carlos Slim, que Carlos Slim hizo una inversión muy, muy importante en el New York Times. Eh, Claro, ninguno de los periódicos que está vendiendo Warren Buffett son estos grandes nombres de periódicos. Efectivamente la industria editorial de, o de, de, de publicación de periódicos ha estado toda en general, toda en general eh, batallando muchísimo, en general toda, pero eh, pues si eres de los grandes nombres te has podido defender un poquito mejor, aunque de ninguna manera estabas como antes, ¿no? Pero si eres el New York Times o el Washington Post, Wall Street Journal, pues eh, te has podido defender un poco y ninguno de estos nombres los tenía Warren Buffett. Por cierto que también se informó en la jornada de ayer que la BBC de Londres había despedido a más de 600 empleados esta BBC de Londres la empresa de medios de, de medios la empresa de medios más grandes de de la Gran Bretaña había despedido a más de 600 empleados de su sala de noticias nada más de su sala de noticias porque bueno toda la industria está
1: Viernes 31
0: de enero, Curul CRC te invita a escuchar un programa especial de 2 a 4 de la tarde con nuestros invitados Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados Luis Guillermo Rivas, Román Solís y William Molinari, integrantes de la Sala Primera. Estaremos conversando entre otros temas de interés sobre la independencia judicial, tema esencial para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Curul, CRC, viernes 31 de enero de 2 a 4 de la tarde, programa especial, tenés que escucharlo, aquí por CRC, 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Bueno, a ver, déjeme. la primera pregunta va a ser, ¿esta investigación la hizo el Banco Central o la hizo la UCR?
3: Yo soy investigador del Banco Central y como parte de la investigación del banco estamos trabajando en conjunto con dos coautores del exterior que son Isabela Manelichi y José Pablo Vázquez, entonces es un producto del Banco Central. Eso, ¿verdad? eso, Exacto. muy bien, ahí
2: está, porque no me quedaba muy bien claro. Bueno, el Banco uh-huh. Central de Costa Rica publicó esta investigación, y está conmigo aquí uno de los eh, coautores, eh, que me pareció muy, muy interesante. El título es un poco largo, no eh, dice, Los efectos de unirse a las cadenas de suministro de multinacionales, nueva evidencia de encadenamientos entre empresas. Eh, de lo que habla este estudio de lo que vamos a hablar ahora y que me parece a mí fascinante el tema, es sobre la experiencia eh, probada y por tanto de lo que pueden esperarse las pequeñas y medianas empresas que aspiran a ser proveedoras de grandes multinacionales. Porque una cosa para una empresa pequeña es hacer eh, productos pues únicos, de buena calidad, etcétera, eh, para un pequeño público venderlo, no sé, digamos lo que a manera de boutique, o en detalle, o o a un par de clientes, etcétera, y otro campo de juego totalmente diferente es a la hora que alguien quiere ya ser proveedor de este mismo producto, vamos a ver este mismo producto ya a una gran empresa, porque pues entonces uno ya está hablando de grandes envergaduras, ¿verdad? No es lo mismo el control que uno puede tener sobre un producto que uno hace con sus mismas manos o que puede supervisar con sus propios ojos, que lo están haciendo otras manos, a cuando uno ya está elaborando un producto a masa donde no lo puedes estar supervisando con tus ojos, tienes que establecer sistemas, etc. Esto me suena mucho a, a, a temas que hablaría... Eh, Humberto Saldívar algún viernes, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco mucho Alonso Alfaro Ureña coautor de esta investigación porque estás aquí con nosotros eh, ¿Lo dije bien? Creo que lo dije bien sí. el preámbulo eh, ¿Qué es lo primero que ustedes han pu- pudieron descubrir de, esta, de este estudio?
3: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y eh, la verdad me parece excelente que se le di difusión a este tipo de trabajo que ya Lleva un, un rato de estar colgado en, en la página del banco internacionalmente, eh, por decirlo en tico, se le ha dado bastante pelota a este trabajo y localmente quizá no ha tenido, eh, no le hemos podido dar toda la difusión que requiere, pero pues no porque, en, este, es que en este mes estamos.
2: Nadie tiene trabajando para ellos a Lisbeth Ulet, que, que es una
3: nerd que se ocupa de este tipo de temas. Sí, bueno, muchísimas gracias. Eh, esta pregunta de cuál, cuál es el efecto de las multinacionales cuando llegan a los países, sobre todo a los países en desarrollo, es una pregunta vieja que hay en la literatura, en la economía, y ha sido difícil responderla, porque usualmente la información que se utiliza son datos agregados de sectores, pero uno quisiera ver a nivel de empresa qué le pasó a esa empresa y poder decirlo eh, con, con certeza estadística. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la ventaja que tiene Costa Rica... ...que tenemos en este momento... ...gracias a las bases de datos que ha armado el Banco Central... ...es que pudimos armar una base de datos... ...que permite responder a estas preguntas... Es, ...este tipo de bases de datos... ...en realidad hay pocos países en el mundo que la tienen... ...la tienen países como Japón... ...Bélgica, Noruega... ...y en países en desarrollo prácticamente somos... ...los únicos o pioneros... Eh, ...y esto es, es una... ...cosa muy buena del país... Mm-hmm. ...¿qué es lo que queremos saber? ...una vez que una empresa local... ...empieza a vender a una multinacional por primera vez como decir, que se le pone el, el, una aquí A aquí a la empresa local, ¿qué le pasa? Porque uno podría pensar que eh, mejora en productividad o no necesariamente mejora, o simplemente el incremento que uno puede observar puede deberse exclusivamente a la escala, ¿verdad? Pero lo que pudimos... De entrada estás entrando a las ligas mayores, literalmente, ¿no? (ríe) Sí, lo que pudimos identificar es que eh, con una certeza bastante grande hay un incremento en productividad de alrededor de entre el 6 y el 9% en las empresas que le empiezan a proveer a a las multinacionales y ese es el 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 resumen del trabajo, si uno tuviera que decirlo en una línea, ese es el resumen. A largo plazo. Eh, eh, los efectos se pueden ver Rápidamente Al primero o segundo año Y son persistentes en el tiempo Ajá. Con esto quiero decir que no desaparecen No es que yo le empecé a vender una multinacional Y en el primer año yo veo un incremento en productividad Pero ese efecto se muere No, en el caso Que nosotros pudimos ver ese efecto persiste, incluso las relaciones con multinacionales no necesariamente se mantienen, es decir, no necesariamente continúan, pero el efecto de productividad sí persiste en el tiempo y nosotros, gran parte del documento es tratar de probar que no es ninguna otra posible explicación lo que está ocurriendo aquí. Un ejemplo podría ser eh, que alguien nos diga No, este efecto que ustedes ven es simplemente porque es una empresa muy grande, le empieza a vender a una empresa muy grande y eso es lo que ustedes están observando. Entonces hacemos pruebas, por ejemplo, de que las empresas... eh, ¿Qué pasa cuando las empresas le empiezan a vender a un comprador muy grande en el país? Y descartamos, porque digamos, si es un comprador grande, por ejemplo, el gobierno... Hay un efecto pero desaparece rápidamente, entonces hay una distinción de cuando la venta es a una multinacional, las empresas están aprendiendo algo y nosotros inclusive fuimos a entrevistar a las empresas locales y a las multinacionales que aparecen en este este trabajo, no a todas pero una buena parte y pudimos aprender... eh, qué es lo que está ocurriendo o qué es la explicación que ellos tienen de las cosas que están pasando. Claro,
2: Y aumentar la productividad obviamente es algo deseable, ¿no? Es un efecto
3: positivo. Sí, productividad es poder hacer más cosas con los mismos recursos o hacer las mismas cosas con menos recursos. Eso es es lo que uno quisiera en economía, en una economía que está creciendo, eso es lo que uno quisiera ver. Y eh, por suerte, digamos, en términos agregados en la, la última década o un poco más hacia atrás, Costa Rica ha mejorado persistentemente en productividad, estamos eh, atrasados con respecto a países de la OSD, por ejemplo, pero hemos ido recuperando terreno lentamente y este resulta ser un camino mediante el cual eh, parece que estamos recuperando esa, esa distancia que tenemos con respecto a los países desarrollados. Claro, claro.
2: Eh, y bueno, a eh, eh, uh, pero hablemos, hablemos de, del proceso inicial, porque supongo, doy por sentado, creo que es lógico, que si tú estás, eh, eres una pequeña empresa y de pronto eh, tienes la oportunidad de comenzar a proveer a una multinacional, eh, esa transición, vaya, ya, ya no, va, en primer lugar vas a dejar de ser una
3: pequeña empresa. No necesariamente dejan de ser pequeñas empresas, pero lo que sí es cierto es que esa transición es dolorosa, eh, difícil para las empresas. Cuando nosotros les hicimos las entrevistas y eso aprendimos muchísimo, eh, ellas cuentan o los gerentes, los gerentes financieros o gerentes generales de las empresas cuentan que eh, acercarse a las multinacionales no necesariamente es fácil, por eso muchas veces recurren a acudir a Procomer para que les eh, establecer vínculos más sólidos, eh, y es muy importante ir desarrollando una reputación ante las multinacionales porque el gerente de cadena de suplidores de una empresa al día siguiente va a otra empresa y ya tienen el contacto establecido. Entonces les cuesta porque cuando una empresa se establece en el país no es inusual que que vengan incluso con sus mismos proveedores o que sigan comprándole a sus proveedores del exterior. Claro. Entonces ese proceso de entrar, de empezar a comprar empaques en el mercado doméstico o de empezar a contratar a las empresas que le proveen servicios, <coughs> es un proceso lento porque sobre todo en, en las partes en las que tienen que utilizarse insumos que van a lo, a lo profundo del producto, a la parte delicada del producto, tienen que pasar por un montón de certificaciones y de auditorías, y las empresas locales ven esto como como algo difícil, eh, algo que les cuesta muchísimo, eh, pero en realidad ese tipo de cosas, ese tipo de auditorías, son las que al final se se traducen en una mejora en productividad. Quizá las empresas locales no lo identifiquen, y de las entrevistas pudimos percibir un poco eso, no lo identifican como tal, pero ese tipo de de vigilancia que impone la multinacional sobre las empresas locales es lo que permite que mejoren en productividad rápidamente.
2: Claro, claro. Pero bueno, pero entonces hay una curva de aprendizaje muy, muy dura, muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, de para empezar a ser proveedor de una multinacional, allá alcanzar esos niveles de productividad. No, no es, suena muy lindo y es lindo, pero no es
3: fácil. No es fácil. Y usualmente las empresas multinacionales eh, Compran poco y empiezan a comprar lento una vez que se instalan, pero veámoslo, sí, del lado de la empresa local. Una vez que la empresa local le logra vender a una multinacional y pasó ese proceso de tamizaje eh, difícil en el que le empiezan a proveer y hay ajustes y, y, y se acepta ese insumo como parte de las compras que hace la multinacional, lo que podemos ver es que rápidamente le empiezan a vender también a otras multinacionales. Y no necesariamente la, la relación con la original persiste, claro, pero claro, sí se claro, empiezan claro. a incrementar los clientes eh, locales, eh, los clientes de empresas extranjeras. Y algo que también ocurre y que lo utilizamos nosotros como un insumo de datos para probar un modelo que, que tenemos en el trabajo, es que también le empiezan a vender a empresas, a otros clientes, y le empiezan a vender más a otros clientes. La misma empresa, una vez que le empieza a vender a una multinacional, le empieza a vender mucho más a otros clientes y eso es una prueba de que algo, hubo una transformación en la empresa que le permitió incrementar su escala con respecto a otros clientes y no hay dentro de lo que hacemos es tratar de diferenciar eso y proveer como prueba que hay, ese es un incremento de productividad que se abstrae, de, por ejemplo, de la escala. Entonces ese es uno también de los aportes de ese trabajo y es algo que se distribuye sobre toda la economía. Una mejora en productividad en las empresas locales a sus otros clientes les puede mejorar el precio de los insumos que están comprándoles y le pueden proveer insumos de mucho mejor calidad. Entonces es, es una cosa no, y, que y, se va derramando sobre los, el resto y de, de la economía. los propios
2: empleados se, se especializan, se, sí, se claro. entrenan
3: mejor y todo eso, ¿no? Sí, hay, hay algún trabajo que se ha hecho previamente aquí sobre el eh, cómo los empleados se mueven a través de las empresas y una segunda parte de este trabajo fue... Eh, a ver, voy a devolverme un poquito para hablar en términos generales. Siempre está la pregunta de qué, qué tan positivo o negativo es la llegada de multinacionales en un país. Y siendo agnóstico, esto es una primera evidencia de que es algo positivo. En el mercado de trabajo parece ser que hay otros efectos positivos, las multinacionales le pagan alrededor de un 9% más a sus trabajadores y esto lo observamos viendo los trabajadores que cambian de empresas locales a multinacionales y de vuelta, entonces esa diferencia la podemos cuantificar y es alrededor de un 9% y es simplemente por el hecho de ser multinacionales, tienen que pagarles más para tratar de que no se muevan rápidamente en una economía muy dinámica, eh, entonces... Ese pago adicional de salarios es dinero que viene del exterior para pagar salarios de costarricenses. Ese es otro efecto positivo que pueden tener multinacionales. Hay costos, ¿verdad? Porque ahí, como todos los países, tratan de atraer empresas de este tipo y les dan incentivos fiscales, entonces hay costos y nosotros estamos tratando de cuantificar poco a poco cuál es el resultado agregado que tienen sobre la economía.
2: Eh, ustedes, eh, el estudio abarcó o, o indicó, eh, señaló qué tipo de eh, industria, qué tipo de industrias son, son, son las, que, las que más han estado usando a, a, a empresas proveedoras ticas.
3: No es un estudio en eh, como estadístico, tanto decir eh, este es el porcentaje, sino que lo que nosotros es tenemos es, por decirlo, una muestra. Y la muestra incluye todos los tipos de empresas, de Mm. todas las actividades, proveedoras y multinacionales. Eh, Donde se ven los efectos más claros son son en manufactura. Entonces, las empresas que se dedican a manufactura y le compran a empresas que que son de manufactura, donde es más claro ese incremento en productividad. Eh, Pero sí, hay, hay, eh, hay alguna heterogeneidad, pero nosotros utilizamos todo el la muestra de empresas de la economía. Claro,
2: Eh, hablabas tú ahora, me llamó la atención eh, cuando te hice la pregunta si yo yo daba por sentado que una empresa pequeña, una vez que empieza a ser proveedora de una multinacional, pues ya no, ya deja de ser pequeña. Tú dices, no, no, muchas se quedan siendo pequeñas, pero no lo digo que sea así, pero aún así necesitas, digo porque una vez que ya te metes al terreno de las multinacionales tienes que... Eh, aprender a, bueno, a ser muy productivo Porque te van a exigir un precio muy, muy competitivo Y dos, ya te estás metiendo en, 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 en pagos A que no sé las motivaciones te paguen en 60, 70 días, 80, Ese es un tema muy delicado Exacto, y sí. que no cualquiera puede No cualquier empresa pequeña puede absorber todo eso ¿verdad? Sí, de,
3: de hecho Una queja muy importante es Al plazo al que se paga, y eh, yo he he visto que en otros países, por ejemplo en Chile, pasaron una ley que todas las facturas se tienen que pagar a determinado plazo, y eso tal vez ayuda sobre todo a las pequeñas, pero una muestra de que hay mejora en productividad es que inclusive cuando les pagan a plazos muy largos, eh, esas empresas son capaces de sobrevivir a muy... Creo que alguna de las, de las personas que entrevistaron nos, nos decía una analogía así, que era como que si, si lo tiraran al agua y tenía que aprender a nadar en el agua, ¿verdad? Ya, yeah, ya yeah, donde eso, se está sí, ahogando sí, sí. y muchas sobreviven. Entonces, eh, sí hay una mejora importante y al, las empresas definitivamente, cuando tienen una, una ve, ventas a multinacionales, se incrementan de tamaño. No necesariamente eso quiere decir que se convierten en empresas gigantes. Hay hay empresas locales que incluso se han convertido en transnacionales que empiezan a expandirse fuera del país y que, eh, no sé, el el capital eh, sale del país, pero hay otras empresas que siendo proveedoras de multinacionales el producto es tan específico que la cantidad de ventas que hacen no necesariamente eh, permite que su tamaño total sea sea grande hay empresas que ni siquiera para las cuales ni siquiera es rentable por ejemplo hacer la inversión requerida para entrar en una zona franca que hay un, una inversión mínima requerida hay algunas empresas que prefieren mantenerse afuera porque la escala de lo que están haciendo de los insumos que están proveyendo multinacionales mm. eh, eh, no es suficientemente grande como para que claro. de para eso pero ciertamente las empresas mejoran y eh, en productividad contratan más personas, contratan mayores salarios, venden más. Eh, y eso es un eso es lo que podemos decir con, claro. con certeza que está que ocurre.
2: Y, y aparte, aparte, una vez que ya estás empezando a venderle a una multinacional, estabas hablándolo tú, pero eh, quiero nada más recalcar otra arista de esto yo diría que se hace necesario el que diversifiques, o sea, una vez que le estás vendiendo a una multinacional, más vale que te encuentres más multinacionales para venderles porque si pierdes a ese cliente, Se acabó la empresa.
3: Por supuesto, exactamente. Algo bueno, como como le decía que pasa, es que le empiezan a vender más a sus otros clientes. Eso es positivo. Pero también rápidamente empiezan a adquirir otros clientes, eh, ya no es uno, sino son dos, tres, eh, y así diversifican la canasta. Y, Y el conocimiento que adquieren de la primera venta les permite fácilmente acercarse a otras. Y si tienen buena reputación una empresa proveedora de algún insumo que sirva para muchas multinacionales, este es un, hablemos específicamente de Costa Rica, este es un país muy pequeño, los, la gente que compra por parte de las multinacionales perfectamente puede llamarse entre sí, eh, pedir recomendaciones de los proveedores y de esa forma van construyendo credibilidad. Eh, a veces para adquirir clientes nuevos eh, hacen esto, van a buscar directamente a la empresa, a veces van a buscar a Procomer para que les dé el último empujoncito eh, que necesitan para llegar a, a esas empresas multinacionales, pero ciertamente es, es, es algo claro. transformado lo que les ocurre. Claro.
2: Eh, ¿Dónde
3: puede el público accesar a este estudio? Este documento está en la página del Banco Central, hay una Eh, dentro de los links a los que uno llega en la página principal hay una parte de investigación y esto está dentro de los productos que se tienen del 2019. También los tenemos, cada uno de nosotros tiene su propia página web, entonces está en, en cada una de las páginas y en esas páginas también, todavía no en la del banco, pero en, en estas otras está una versión preliminar del segundo documento que evalúa el impacto en el mercado de trabajo de la llegada de empresas multinacionales. Eh, para hacer un poquito de publicidad, Isabel y José Pablo están terminando su doctorado y cada uno, eh, uno de estos trabajos, este es el de Isabel el otro es el de José Pablo, es el que llevan al mercado de trabajo para, eh, están buscando posicionarse en la vida académica en Estados Unidos y les está yendo bastante bien. Ah sí. bueno,
2: pues qué bueno. Sí. Este, este trabajo en particular es los efectos de unirse a las cadenas de suministro de multinacionales y está en la página del Banco Central de Costa Rica. Eh, Alonso Alfaro Ureña, te agradezco muchísimo la visita.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Viernes
0: 31 de enero, Curul, CRC, te invita a escuchar un programa especial de 2 a 4 de la tarde, con nuestros invitados, Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados Luis Guillermo Rivas, Román Solís y William Molinari, integrantes de la Sala Primera. Estaremos conversando, entre otros temas de interés, sobre la independencia judicial, tema esencial para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Curul, CRC, viernes 31 de enero de 2 a 4 de la tarde, programa especial. Tenés que escucharlo aquí por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, finales de enero, nunca es tarde, nunca es demasiado tarde para ver por primera vez en el año. A feliz, año entonces, ¿Feliz, feliz año, entonces, feliz año. <risas> Qué
4: Pero no es la primera vez que estoy en el micrófono, bueno, en el, en el, en el, en el aire, en no, el sonido. No, no, no has estado por teléfono, has estado por Saludos teléfono. Saludos a David también, en controles, siempre atento. Eh, bueno, ¿cómo estás? Creo que el año pasado fue algo parecido. También me, me quisiste... este. Eh, Escuchar claro. por... por... Por no llegar Como los... que los fines de año Son tumultuosos No, bueno De pronto también Tu automóvil tampoco o sea, Algo sí. pasa los jueves Sí, algo
2: pasa los jueves O hay un
4: debate los
2: Hay un debate Y luego tu coche No quiere cooperar El tráfico no coopera No, pero eso ya
4: Eso ya es Es historia <risa>
2: Bueno, bueno, bueno Y luego estos jueves pasados en bueno, los jueves pasados Hubo debate otra vez El antepasado ah, sí. No sé qué pasó Y total Hasta ahorita te, 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 Hasta ahorita Te vengo mirando Sí, sí Vi una película uruguaya Que me gustó mucho Whisky no no. <risa> porno para principiantes.
4: Mira, o sea, ya. no la conozco.
2: Está, 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 está eh, te entretiene, te sí. entretiene.
4: Te dije Whisky porque hace poco en Netflix vi que estaba esa película. Es una película ya con sus buenos años, con, de los años 90 creo, ¿Y Whisky. Buena. Y es muy buena, muy ah, entretenida qué bueno que también. Me Ahí qué bueno la, que me
2: dices. Este, sí, no, sí. si esta porno para principiantes eh, es ligera, eh. tampoco sí. te cambia la vida, pero... Pero es uruguaya y muy buenos actores está, está bien. Sí, sí, hay, hay
4: buen cine uruguayo, hay buen cine latinoamericano en general, hay buen cine tico también, hay buen se está haciendo. hay buenas historias que contar en, en América Latina, más allá de que no haya esas grandes producciones de, llenas de efectos uh-huh. especiales que, que, la verdad que, que estamos muy acostumbrados a que nos guste el formato hollywoodense, ¿no? Y muchas veces nos pasa con el cine europeo, con el cine latinoamericano, que lo sentimos lento, que lo sentimos que no tiene no, el no dinamismo podemos, de... Sí, sí. Pero ya ya hay fórmulas que, que han llevado a que, a que los que estamos amaestrados por eh, la, la arrolladora cultural de, de Hollywood, pues también nos guste algo de lo latinoamericano. Claro, ¿no? claro. Bueno, ¿y qué nos traes el día de hoy, mi querido? Bueno, quería... Eh, comentar un poco sobre el tema eh, que debería ser el tema candente de, de esta semana y de todas las últimas semanas, que son las elecciones del domingo. Eh, lamentablemente no es el tema candente de la semana <ríe> ni de las últimas semanas y quizás ni siquiera lo sea como tema candente el propio domingo. El 70% de abstencionismo nos indica que es un, un tema que no ocupa a la gente, que no ocupa a esos 3.200.000 personas que deberían salir a votar y eh, hacerse cargo de elegir las autoridades locales. Son las autoridades más cercanas, eh, es el gobierno más cercano, pero es el gobierno más ignorado. ¡Qué paradoja! Eh, Porque eh, por ahí también uno podría decir, bueno, si nadie quiere ir a votar, ¿por qué no dejamos y que no se elijan las autoridades por votación popular, porque pareciera que la gente no quiere ir a votar. Suena como una herejía o suena como algo prácticamente imposible, porque ¿quién entonces va a dirigir los destinos de las municipalidades? Pero de alguna manera tenemos que escuchar a ese 70% que no se interesa en ir a votar. Otra idea sería devolverse a que las elecciones fueran simultáneas con las nacionales, por lo menos allí a fuerza de empujones meterían la tercera papeleta mmm, a la par de la presidencial pero obviamente muchas razones que el Tribunal Supremo de Elecciones ya ha dado para no hacer ese paso atrás sería porque ya así era en las primeras de entre el 98 y el 2010 eh, diez, prácticamente y eh, pues entonces Tampoco esa es la forma, pero ¿de qué manera podríamos entonces hacer que la gente se acerque a las municipalidades o por lo menos a la urna a la hora de votar, un domingo cada cada cuatro años? Quizás una de las maneras sea con que las autoridades municipales hagan mejor su trabajo y para ello hay que elegir mejor, entonces también, no solamente el día de las elecciones, sino también las, las estructuras partidarias, que son las únicas que pueden plantear eh, candidaturas que también sepan hacer una curaduría, es decir, una una selección de quiénes son sus candidatos y no solamente el que tenga más protagonismo en una asamblea partidaria. Y esto es difícil porque hay que meterse en la autonomía de esas organizaciones que son los partidos políticos que obviamente pueden elegir a quien quieran. Ahora, todo el entramado electoral de alguna manera está contaminada por los protagonismos personales de quienes quieren estar allí y ejercer esos cargos y mucho de eso tiene que ver con las posibilidades también eh, no podemos generalizar y no podemos eh, denunciar eh, actos concretos pero de las posibilidades quizás de meter mano en decisiones o en Eh, presupuestos que puedan beneficiarse de alguna manera la comunidad, el vecindario o las personas que allí toman decisiones entonces la corrupción la ineficiencia eh, y todo lo que rodea el imaginario de las personas hacia las municipalidades alejan a la gente de las urnas pero además hay mensajes que definitivamente no nos invitan a, a ir a votar y allí eh, volvemos a un tema que es recurrente, Alberto, que hemos tratado mucho aquí, que es la comunicación política. Eh, la, creo que muy pocas o casi ninguna de las, eh, de las campañas, por lo menos de lo que yo he visto en redes sociales, en, en prensa y en, y, en, y en los distintos medios, tiene una um, estrategia clara ...de tratar de acercarse a la gente. Entonces, si ponemos todo eso en la licuadora... eh, ...la mala gestión de muchas eh, autoridades municipales... ...la corrupción, eh, el desinterés... ...y además una forma de comunicar de los partidos políticos... ...y de de las distintas campañas, que que, que, que como son 82 distintas campañas... ...pues eh, es muy complicado... Eh, pues entonces no acercan a la gente a votar. Y bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones hace lo que puede, aunque debería poder más, pero tampoco eh, logra, ni con su comunicación que ha hecho y mucha en medios, atraer a la población. Sería interesantísimo que se hagan más estudios, ya se han hecho bastantes, pero que se hagan más estudios sobre cómo podría entonces acercarse la gente a las urnas este domingo porque el Tribunal Supremo de Elecciones quiere pasar el 50% de participación veamos fíjate qué qué locura de expectativa no eh, cuando ha sido de un 70 a un 60 y pico por ciento de abstencionismo en las elecciones municipales es decir han participado alrededor de un 30 20, de 30 30 y pico por ciento de las personas hab- habilitadas a votar. Si participa a la mitad, ya es un éxito este domingo. Yo creo que va a andar alrededor de un 60% de abstencionismo, lo cual sería un récord a la baja del abstencionismo. Pero eh, esperemos que, que, que más gente participe, porque al final y al cabo esa es la gente que toma mucho de nuestros destinos a lo largo y ancho de todo el país. Totalmente. Eh, Estaba reflexionando a nivel personal que,
2: eh, bueno, haciendo una analogía, no, así como nuestras madres nos decían cómete todo lo que está en el plato, hay tanta gente que no tiene para comer en el mundo, no desperdicies la comida. Bueno, estaba haciendo una analogía, no desperdiciemos el voto. Me parece que de pronto aquí en Costa Rica, que es la democracia más antigua de América Latina, Como que ya están muy hechos a la democracia y como que ya no la la aprecian tanto, ¿no?
4: Sí, es como eso que pasa cuando los derechos ya son ganados hace mucho tiempo y los olvidamos de luchar por ellos.
2: Toda mi juventud, o sea, yo cuando yo empecé a votar en México a los 18 años, México todavía vivía en una dictadura de partido, ¿sí? Y los primeros hasta el 2000... Eh, o sea, cuando yo tenía ya más de 30 años, seguíamos en una dictadura de partido. Entonces el voto era, era eh, sobre todo para los que no queríamos estar en esa dictadura de partido, el voto era el único instrumento que teníamos, era lo único que teníamos. Entonces era, era, era una obligación y la tomamos como obligación ir a votar. O sea, porque nosotros queremos un cambio, queremos un cambio. Y fue con la alta participación ciudadana que se logró ese cambio, pasar a la democracia... Eh, plena, entre comillas, que tenemos en este momento en México. Y estoy seguro que si los venezolanos tuvieran la oportunidad de tener el voto libre, se avanzarían a, las, a los centros de votación también, como se, pues, seguramente lo hacen igual, ¿no?
4: Claro, porque en los 70 años de la, de la, de la democracia del PRI, eh, igual iba la gente a votar. Claro, también votaban los muertos y votaban doble quién sabe cuántos, ¿no? Sí, sí. Pero hay que ir a votar, hay que ir, hay votar, que ir sea, y sea, sea como sea, sea, sea en Venezuela, sea en Costa Rica sí, y sea en sí. todos lados o sea,
2: Si quiere más de lo mismo vaya a votar y si quiere un cambio igual También. vaya a votar, es que sí, es que sí es. así es, así es la única manera en que se puede Y como decíamos en, 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 en un lema que no creo que sea de los mexicanos, pues se usa mucho en México, si no vota entonces no tiene derecho a quejarse
4: Así es. No tiene derecho a quejar Y nos quejamos un montón. Ah, pues porque más del de, de, de ese 30% que votó, de fijo se, se queja. Ah, pues hay que ir a votar entonces. Así que si vayan así, si vayan no a votan, votar no este queijas. domingo, averigüe dónde y vote en su comunidad, además te, le queda cerca la a la mayoría de la gente. gente. Fernando Francia, muchas gracias. Pura vida, un gusto nos, y vemos, nos vemos jueves. Así es.
2: Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena... Nota, buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
1: ¿Ya conociste la historia de Dimitri? ¿Cómo que no? Resulta que Tropical Cero trajo a Dimitri desde un lejano pueblo en Rusia. Vino a Costa Rica a disfrutar por primera vez del verano tropical y ya tiene un montón de anécdotas que contar. Entérate de todo en promo.quierotropical.com